0: E Radio, à Lille, le reportage. Lola Sotioye.
1: D'ici 2050, l'Union Européenne s'est fixée comme objectif d'atteindre la neutralité carbone. Un objectif ambitieux quand on sait que cela implique de réduire d'au moins 55% les émissions de gaz à effet de serre de l'UE. Mais il existe des émissions dites incompressibles, c'est-à-dire qu'on ne peut pas éviter. Et c'est dans ce cas de figure qu'apparaît l'outil de la compensation carbone. Vincent Doumeroux est spécialiste des questions de mobilité. Il est aussi l'auteur du livre La Fracture Ferroviaire.
0: La compensation carbone, c'est une solution qui est beaucoup proposé par les compagnies aériennes elles-mêmes, donc il y a beaucoup du, du secteur. Donc euh, si évidemment le transport aérien était un transport extrêmement écolo, peu émetteur comme peut être par exemple, le train, le vélo ou la, la marche à pied, on ne parlerait pas de compensation carbone. Donc c'est bien parce que le transport aérien peut polluent beaucoup, que on pense à le compenser. Elles avancent ces solutions parce que il est impossible à court terme de décarboner le transport aérien. Alors la compensation, ça consiste à faire une action, euh, dépensée pour par exemple planter des arbres, pour atteindre une forme de neutralité carbone, c'est-à-dire ramener à zéro l'émission nette. C'est-à-dire, j'émets 2 tonnes de CO2, par exemple, pour aller de Paris à New York et revenir, mais je le compense en plantant euh, 2 millions d'arbres. Bon, pour être un peu schématique, évidemment. Certains le comparent au système des indulgences, que proposait l'Église catholique au Moyen Âge pour racheter ses péchés.
1: Avec cette compensation carbone, l'objectif est donc d'essayer de contrebalancer ses propres émissions pour en quelque sorte les annuler, mais justement les résultats de la compensation carbone sont difficiles à évaluer.
0: Il y a un problème de probabilité et de temporalité, je m'explique. Pour reprendre l'exemple du voyage à New York, les émissions qui sont faites le sont de manière immédiate et certaine. Une compensation carbone, ça n'est pas immédiat, c'est dans le plus long terme et c'est incertain parce qu'il est difficile de vérifier. Par exemple, si on plante des arbres, sans mon action, est-ce que les arbres n'auraient pas été plantés quand même En plus. Parfois, c'est la déforestation évitée, donc là, bon, c'est encore plus difficile à établir. Par ailleurs, avec la multiplication des aléas climatiques, des sécheresses, etc., les, les arbres eux-mêmes sont soumis à du stress, ce qui rend encore plus incertaine euh, leur action de compensation.
1: Pour atteindre la neutralité carbone en 2050, comme le voudrait l'Union européenne, la seule compensation carbone ne suffit donc pas. Elle est même la solution de dernier recours, comme l'explique Vincent Doumeroux.
0: Je pense que ce qu'il faut faire, c'est le triptyque euh, d'abord bah, éviter, c'est-à-dire éviter les déplacements, les consommations, etc. Ensuite, substituer, c'est-à-dire par exemple substituer l'avion par le train, par exemple, et la compensation ne peut venir qu'en dernier lieu, vraiment, quand une émission est absolument inévitable.
1: La compensation carbone, ce n'est pas uniquement planter des arbres, il peut aussi s'agir d'investir dans des projets d'énergie renouvelable, mais il faut bien garder en tête que l'objectif principal pour atteindre cette neutralité carbone en 2050, c'est donc bien de réduire les émissions de gaz à effet de serre plutôt que de les compenser.
0: C'était un reportage de Radio à Lille, à retrouver sur euradio.fr.